0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast, un épisode un petit peu spécial, hein, ce mois-ci, puisqu'on avait décidé de consacrer, plutôt que de faire une thématique centrale sur tout l'épisode, on avait choisi de profiter de cet épisode pour faire un petit peu le tour de quelques définitions, quelques termes, quelques expressions utilisées dans le monde de l'économie et de la finance qui euh, vous interpellent et dont vous nous avez demandé de détailler un petit peu. Euh, N'est-ce pas, Michael?
1: Oui, alors, rassurez-vous tout de suite, on a choisi des expressions plutôt imagées, hein, Souvenez-vous, ouais, ouais. ça nous a, ça nous est arrivé d'aborder par exemple l'expression concours de beauté dans un épisode ouais. précédent, mais les économistes voilà sont coutumiers des, des expressions un peu allégoriques, métaphoriques, euh, parfois un peu bancales, donc on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion aussi de, de faire un, un, un petit best-of sur des expressions qui méritent pas un épisode complet, il n'y a pas de quoi faire une demi-heure là-dessus, euh, mais, euh, mais l'occasion quand même de les aborder.
0: Voilà, tout à fait. Bon, euh, J'ai oublié de te dire bonjour du coup, bonjour Michael. <rire> bonjour Fasquille et bonjour à toutes <rire> et à tous. Allez, on va commencer tout de suite avec euh, une expression qu'on connaît tous, mais qui euh, a peut-être des significations spécifiques à, à la finance et à l'économie, c'est « toute chose étant égale par ailleurs ». Et c'est quoi, c'est la version latine « ceteris paribus » C'est ça, ceteris paribus. Alors je ne sais pas pourquoi moi ça me faisait penser à cette expression euh, en science qui est euh, euh, rien Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, euh, mais finalement, on n'a pas grand chose à voir. Je ne sais pas pourquoi ça me, ça me faisait penser à ça. Oui, c'est l'expression de la voisier pour la chimie, bien sûr, ouais, hein, ouais. qui n'est
1: pas sans rapport avec un autre terme qu'on va <rire> utiliser tout à l'heure, donc je donne okay. rendez-vous <rire> aux auditeurs un peu plus tard. Mais non, sur l'expression « toute chose étant égale par ailleurs », on l'entend beaucoup, euh, bah, je, je, je plaide coupable, parce qu'effectivement je m'en sers souvent dans ce podcast, d'ailleurs si elle figure sur la liste, c'est parce que la question nous a été posée par nos fidèles auditeurs. C'est effectivement une expression qui a quand même un lien plutôt scientifique, mais bon, l'économie est une science, hein, une science sociale, mais une science quand même. Donc, quand on emploie l'expression « toute chose étant égale par ailleurs » ou, euh, effectivement, sa variante latine « Ceteris paribus euh, », ça signifie, stricto sensu, qu'on euh, ne considère que le paramètre mentionné dans le discours sans considération pour les autres paramètres. Donc, d'un point de vue plus équation ou d'un point de vue plus scientifique, hein, pour les ingénieurs et les scientifiques qui nous écoutent, c'est l'idée de dire euh, « on va friser un paramètre, on va, enfin, pardon, on va friser toutes les autres variables et on va juste faire un paramètre. Euh, allez, un exemple, comme dans le dictionnaire, ceteris paribus, il est mieux de diminuer le risque climatique que de l'augmenter. Mais en ayant dit ça, on n'a pas pris en compte des effets sur le PIB, sur le social, etc. C'est juste que c'est une première approximation. Euh, donc typiquement, euh, si, je, si je veux augmenter le paramètre X pour observer l'évolution de l'output Y, par exemple l'effet d'une hausse d'impôt sur le PIB, je peux faire un petit calcul de coin de table, toute chose étant égale à par ailleurs, voilà. Mais bien évidemment, si on voulait être un peu plus exact, il faudrait aussi regarder euh, l'effet sur les autres variables et regarder ce qu'on appelle euh, des effets du premier ordre, second ordre, troisième ordre, etc. Mais euh, voilà, c'est en tout cas un raisonnement qui est souvent utile euh, en économie comme en science d'ailleurs.
0: Alors un autre terme qui revient souvent en, en, en économie et euh, qui visiblement pose question, en tout cas moi ça ne m'inspire absolument rien c'est euh, la politique procyclique versus politique contra-cyclique. Alors là j'essaie, j'ai essayé de réfléchir à, à ce que ça pouvait vouloir dire et franchement j'en ai pas la moindre idée donc il va falloir que tu m'éclaires. Qu'est-ce que pro-cyclique et contra-cyclique en, en, en termes d'économie
1: Alors déjà rassurez-vous sur le choix des mots, on a pris les plus chiants et les plus techniques tout de <rire> suite pour les évacuer et après on <rire> va partir sur des choses un peu plus imagées. Mais c'est un terme qui revient souvent et qui est assez important euh, dans la dans la politique euh, conjoncturelle hein, donc conjoncturelle vraiment donc lié en général aux, aux circonstances économiques hein, c'est ça euh, c'est ça qu'on veut dire alors l'idée c'est que dans dans la politique publique et notamment dans la politique économique on peut euh, en général faire un choix d'une politique soit procyclique soit d'une politique contra-cyclique et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans le cas d'une politique procyclique c'est une politique qui va avoir tendance à appuyer le cycle et à euh, contrario la politique contracyclique aura euh, plutôt tendance à aller à l'inverse du cycle donc à essayer de le corriger plutôt que de l'amplifier et donc pour donner un exemple simple de de cet exemple là euh, un exemple procyclique ce serait de dire euh, quand euh, la croissance est en berne et eh ben on ferait une politique d'austérité ce qui aura euh, généralement euh, la tendance à faire baisser encore plus la, la croissance. À l'inverse, euh, lorsqu'on aurait une phase de, de récession ou une phase de crise, augmenter les dépenses publiques, ce serait une politique euh, contracyclique, euh, c'est-à-dire qui cherche du coup à corriger les effets euh, pour, pour donner un exemple, ou un autre exemple euh, qu'on qu connaît bien en ce moment, avec l'inflation qui a augmenté, euh, les banques centrales ont augmenté les taux, donc dans euh, l'objectif d'essayer d'enrayer cette inflation. À l'inverse, euh, augmenter euh, les dépenses et euh, émettre encore plus d'argent ou de monnaie aurait eu peut-être, bon, très probablement, euh, une tendance pro-cyclique, d'augmenter encore plus l'inflation. Voilà, donc c'est euh, cette nuance-là et c'est un terme utilisé sans arrêt en, en, en politique euh, publique et en économie, euh, de savoir si euh, l'approche économique est plutôt pro-cyclique ou contra-cyclique.
0: Alors, un terme qui revient souvent aussi, et ça, en revanche, ça m'inspire quelque chose, c'est les entreprises zombies. Euh, c'est un terme qui euh, donne un peu l'impression qu'on a affaire à quoi Une société qui est maintenue artificiellement euh, sur le marché alors qu'elle ne représente plus rien, qu'elle ne génère plus rien. C'est un truc du style ou bien rien et à ben
1: voir non non c'est quasiment exactement ça euh, ah ouais. on aurait dû faire un quiz
0: euh,
1: <rire> moi je profite de cet épisode pour dire que c'est peut-être ce qu'on aura de plus proche d'un quiz et que les ouais. quiz de rue de la Révolution me manquent beaucoup <rire> donc, donc j'en profite mais euh, oui c'est effectivement ça alors voilà on arrive sur les expressions euh, imagées et puis euh, c'était Halloween il euh, n'y a pas euh, si longtemps que ça donc c'est à propos euh, ça sonne comme une blague une entreprise zombie mais euh, c'est un concept économique très sérieux euh, en fait les entreprises dites zombies c'est des entreprises qui se tiennent en vie, alors qu'elles apparaissent comme des candidates probables à la défaillance, hein, à entrer en redressement ou en liquidation judiciaire. En gros, c'est des entreprises qui manquent de profitabilité, euh, en gros, qui arrivent à, un peu à survivre, mais qui ont du mal à dégager suffisamment de profit pour couvrir, par exemple, les charges d'intérêt de leurs dettes, ou même carrément pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et dans une période comme celle qu'on a vécue euh, les 15 dernières années avant le, le retour de l'inflation, euh, où on avait des taux d'intérêt très bas et euh, la politique monétaire qui encourageait un petit peu tout ça, voire même aussi pendant le Covid, les prêts garantis par l'État. En gros, on a beaucoup d'entreprises qui vivotaient, mais comme l'accès au financement était facile, mmh. elles arrivaient à vivre euh, une année, deux années, euh, des... des, des un temps supplémentaire sans forcément faire par exemple les, les réformes nécessaires. Il y a un exemple assez classique, c'est de dire que les entreprises italiennes par exemple en Europe euh, ont un petit retard sur euh, la digitalisation, donc sur le fait par exemple d'avoir des, des boutiques en ligne, etc. Et que voilà, bon, en général le sud de l'Europe a, a un pourcentage d'entreprises zombies un petit peu plus euh, supérieur à la moyenne. Mais voilà, une entreprise zombie donc c'est une entreprise qui serait une bonne candidate à la défaillance, au fait de faire faillite, euh, mais euh, qui est quand même ma maintenue en vie grâce à des euh, de financement plutôt favorable et donc, tu l'auras compris, dans une période comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire où les taux ont augmenté et donc les conditions de financement sont un petit peu plus euh, restreintes, euh, on a pas mal de candidats à la faillite qui euh, ont des chances de faire faillite. Il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, à la fin des années 80, on estimait le nombre d'entreprises zombies à 4%, donc on était vraiment dans l'épaisseur du trait, c'était pas un gros phénomène, euh, mais euh, voilà, en 2017, ou dans les années plus récentes, le nombre d'entreprises zombies était euh, mesuré à à hauteur de 15%, ce qui est quand même pas rien. Oui, effectivement. Euh, et donc, évidemment, avec le retour de l'inflation, la fin des aides économiques liées au Covid euh, ou euh, la remontée des taux avec les banques centrales, il euh, y a pas mal d'entreprises zombies qui vont qui, qui peut-être du coup euh, passer euh, de la vie à la mort. Euh, et on vu, hein, dans, dans l'a vu dans les informations récentes, des chaînes de textiles, mmh. je crois des, des camailleux et d'autres qui ont eu des redressements, des soucis. Le groupe Casino aussi, mmh. euh, SFR qui a euh, deux, trois soucis. WeWork, qui a enfin oui. fait faillite depuis le temps qu'on n'y croyait plus euh, et ce genre de choses. Donc, euh, euh, voilà, euh, pour euh, un petit peu illustrer ce concept euh, imagé des entreprises zombies
0: et puis on va parler d'un autre concept que tu maîtrises bien pour le coup puisque c'est un peu ton boulot c'est les bad banks
1: voilà et j'embrasse bien évidemment euh, tous ceux qui adorent mes anglicismes euh, <rire> alors bad banks c'est pas Alors, si je traduis euh, ça en français ça va donner euh, directement la, la définition euh, en français on appellerait ça une structure de défaisance et donc euh, bad banks <rire> c'est pas euh, une banque qui serait une banque pourrie dans le sens où euh, euh, ah tiens la bnp euh, ils m'ont mis des agios, c'est vraiment une bad bank non c'est pas ça que ça veut dire ben, c'est pas non plus euh, la série allemande dispo sur Arte et Netflix, qui est d'ailleurs euh, pas ouf. Euh, c'est euh, donc une structure de défaisance. Et donc, en fait, c'est une. Euh pratique assez commune chez les banques évidemment euh, année après année euh, les banques ont un bilan euh, elles ont des actifs euh, donc des des, euh, des trades des, des produits financiers qui s'accumulent d'année après année parce que c'est quand même en général des produits euh, il y a des produits court terme des produits long terme mais voilà il y a des produits avec différents profils de risque et différentes maturités et donc ça s'accumule au fur et à mesure euh, des des années et puis des fois il y a le besoin de euh, de revendre certaines de ces positions là ou de changer un petit peu le le, le business euh, euh, par exemple euh, Là, avec la remontée des taux, il y a pas mal de portefeuilles qui euh, sont plus aussi performants qu'ils l'étaient quand les taux étaient plus bas parce que voilà le marché a bougé. Et il peut y avoir la volonté, euh, un petit peu pour les banques, de... Euh de réaliser leurs pertes un peu plus vite en essayant de se débarrasser de ces produits-là. Et une manière de le faire, c'est de mettre en place une bad bank, donc en fait une structure de défaisance. C'est-à-dire que la banque, dans son groupe bancaire, va avoir plusieurs euh, plusieurs entités, hein, comme on les appelle, euh, et elle va mettre en place une entité spéciale, un véhicule spécial, dont le boulot à plein temps va être de se débarrasser de ses assets. Et parfois euh, avec du coup une ristourne, euh, avec du coup l'effet bénéfique de dire, bah voilà, euh, aujourd'hui euh, il va me falloir probablement deux à trois ans pour me débarrasser de tous ces portefeuilles que je viens de, de marquer comme étant euh, euh, des, des activités euh, non-core, hein, voilà encore euh, euh, du franglais, donc, donc des activités qui sont plus rentables aujourd'hui ou qui me coûtent trop cher en capital, etc. Donc je vais m'en débarrasser, je vais les mettre du coup dans une entité exprès. Comme ça, ça me permet d'indiquer dès aujourd'hui au marché à quoi va ressembler euh, mon bilan euh, clean, et d'où l'appellation bad bank. Euh, certes, ces, ces actifs au premier jour sont toujours sur, sur mon bilan bancaire, c'est toujours à moi, mais euh, je peux quand même indiquer au marché euh, la good bank et la bad bank. Voilà, c'est euh, un petit peu le, le concept derrière une bad bank qui est un faux ami.
0: Voilà, euh, D'accord. Qui ne désigne pas une banque euh, pourrie comme pourrait... Je <rire> donnerai, mais je ne donnerai pas de nom. Voilà. <rire> on passe du côté des animaux avec tout d'abord le signe noir et puis on verra qu'il a un, 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 il y a une autre couleur. Il y a un aussi. petit frère. Oui, c'est ça.
1: Il y a un petit frère le le signe noir. Baf. Là aussi je vais je vais euh, tu, tu seras tu seras ma victime euh, parce qu'il moi te poser la question est-ce que tu as déjà vu toi un signe noir
0: Bah c'est pas une histoire d'oiseau de mauvais augure ou quelque chose dans le genre
1: euh, alors ce n'est alors c'est un peu ça, effectivement. Il okay. euh, y a un peu de ça, mais euh, en gros, euh, c'est plutôt pour illustrer un biais cognitif. Euh, c'est ce, ce, ce biais cognitif d'abord. Hein, au départ, c'est cette croyance, pendant longtemps, on a cru que les signes noirs, ça n'existait pas. Parce qu'en en Europe, on n'en avait jamais vu. Donc, euh, côté un peu empirique, j'ai jamais vu de signes noirs, donc les signes noirs n'existent pas.
0: Mm -hmm.
1: Et on a cru que tous les signes étaient blancs pendant longtemps. En tout cas, en Europe, jusqu'au jour où on a découvert des signes noirs en Australie. Donc, euh, de euh, cette petite histoire, cette petite maxime euh, découle donc la théorie du signe noir qui a été développée euh, par Nassim Nicolas Taleb, qui est un mmh. statisticien et un ancien trader. Euh, euh, comme quoi, euh, on peut toujours se refaire. <rire> donc, ce qui est dési désigné par l'expression signe noir, c'est un événement rare et imprévisible c'est-à-dire qu'il a une faible probabilité de se dérouler, hein, tout comme euh, la probabilité de tomber sur un signe noir en Europe était assez faible, et donc on a cru qu'il n'y avait que des signes blancs, euh, mais euh, qui auraient des conséquences d'une portée significative et jamais vue auparavant. Donc là, on arrive un peu sur euh, ton histoire d'oiseaux de mauvais augure, de, de ouais, chat noir. Ouais. Euh, donc ces, ces, ces événements signes noirs, hein, comme décrit par Nassim Taleb, c'est pas pour rien qu'il est statisticien, euh, sont majeurs, hein, ont des effets euh, assez extrêmes, mais ils sont aussi extrêmement durs à prédire. Et ça, c'est notamment dû à, à un biais qui finalement illustre un petit peu cette histoire de tous les signes sont blancs parce que j'ai jamais vu de signes noirs. C'est que la science économique et la statistique euh, fonctionnent et sur, notamment en finance par le fait qu'on cherche à prédire le futur en regardant les données passées. Hein? Donc la, la plupart des modèles financiers utilisent des crises passées pour, comme prédiction du scénario du pire, hein, comme prédiction des, des signes noirs. Euh, mais non seulement c'est erroné parce qu'une crise financière future peut très bien être pire qu'une crise passée, mmh. euh, mais surtout euh, elle peut être causée par de nouveaux facteurs euh, imprévisibles, et euh, si ce concept vous intéresse, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur la régulation financière où on en avait parlé euh, un petit peu et donc pour terminer, voilà un signe noir, c'est tant qu'on n'en a pas vu, on ne croit pas que ça existe et c'est un petit peu la... la la grille de, de lecture qui euh, malheureusement prévaut souvent encore en économie et en finance. Alors il
0: existe aussi un signe vert. C'est quoi C'est l'inverse hein
1: Ah ouais, tu es intéressant. Bon <rire> guess, je l'avais pas vu comme ça. Euh, non non, c'est vraiment son, son petit frère. C'est en fait c'est la, la théorie du signe noir, mais appliquée au euh, dérèglement climatique. D'accord, ok. Euh, Spécifique donc, alors. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu une espèce de, de version mise à jour du, du signe noir, mais plus spécifique euh, à la question du dérèglement climatique. C'est le greenwashing du signe noir, en fait. Euh, plutôt, <rire> le contraire, plutôt le contraire. L'idée, c'est peut-être même de lutter contre le greenwashing. C'est de dire, voilà, on n'a pas encore observé de conséquences ultra graves du dérèglement climatique, même mm -hmm. si, mine de rien, on en observe de plus en plus. Hein, un peu, on voit bien que le dérèglement climatique crée de plus en plus de canicules en été, euh, de sécheresses, euh, de, de tempêtes incontrôlables, comme on le voit un peu en ce moment. Ça, ça fait quand même quelques années qu'on commence un petit peu à les sentir mais ça reste quand même des événements isolés hein. on n'est pas sur mmh. le truc systémique tel que le signe noir, un petit peu doomsday scénario euh, mais euh, voilà, la théorie du signe vert c'est de dire euh, la même chose statistiquement du coup, euh, historiquement on n'a pas observé encore les pires conséquences du réchauffement climatique et donc euh, les modèles financiers notamment sont pas du tout en mesure euh, de capturer euh, et de mesurer vraiment euh, ce que le risque climatique va nous mettre dans la gueule euh, à terme euh, mmh. et de modéliser donc cette un, incertitude radicale, particulièrement quand on, se, quand on essaye de prévoir euh, le futur euh, avec le passé. S'ajoute à ça, sur le côté vraiment signe vert, donc risque climatique, le côté euh, non linéaire de ces événements-là, c'est-à-dire que plus un degré ne veut pas dire euh, plus 1% de risque, euh, plus plus on va y aller, euh, Ça c'est c'est une croissance plutôt exponentielle, et euh, non linéaire, parce qu'il y a des effets de cascade euh, qui sont non réversibles, ce qui fait que si un jour on atteint un certain palier, plus de degrés et quelques, il y aura un tel niveau de fond des glaces qu'on ne reviendra jamais euh, mmh. avant. Donc euh, c'est... Cette nuance-là aussi qu'apporte le, le signe vert, c'était une manière un petit peu catchy, entre, entre guillemets, de, de faire passer le message. Et ce sont d'ailleurs des régulateurs et des banquiers centraux qui sont arrivés à ce concept-là pour essayer justement de, de pousser les financiers et les banques en particulier à changer un petit peu leur grille de lecture pour mieux intégrer ce risque.
0: Et puis on va parler d'un terme dont j'ai déjà entendu parler, mais alors pas du tout en économie, c'est le Twin Peaks System.
1: Ah bah...
0: Alors là, je sais même pas, si tu veux, comment spéculer sur ce que ça peut vouloir dire. Il y a tellement de choses bizarres et étranges qui se passent dans Twin Peaks que quel est le rapport en fait
1: Non, alors bon, bien évidemment, je, je, je fais un clin d'œil à Twin Peaks parce que puisqu'on est dans les expressions un peu imagées et qu'on est tous les deux, toi et moi, de, de grands fans de, de Twin Peaks, je ne pouvais pas passer à côté. Ça n'a malheureusement pas grand-chose à voir ah merde. avec la série, voire même pas du tout. Il faut vraiment s'imaginer juste l'idée de deux montagnes, de deux de montagne, de, de sommets, de deux piliers. Quoi. Voilà, le Twin Peaks System, c'est simplement ça. En fait, ça a rapport à la régulation euh, financière, la supervision euh, financière euh, par ailleurs. Euh, c'est un modèle en fait à appliquer. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, la régulation bancaire, ça pouvait être, euh, par exemple, euh, la juridiction, euh, ça pouvait être le mandat d'une entité de régulation ou au contraire, ça pouvait être le mandat de plusieurs entités, euh, la banque centrale d'un côté, le mmh. ministère des Finances de l'autre, l'autorité des marchés de l'autre. Et donc, c'était parfois un peu le bordel. Euh, euh, surtout quand, euh, bah, par exemple, en, en 2008, euh, la crise financière, euh, cette fois-ci, elle était une grosse crise financière, donc un, assez euh, systémique. Euh, les gens se renvoyaient un peu la balle, euh, qui s'occupait de quoi Et donc, c'était euh, finalement une manière de, de promouvoir un, un nouveau modèle d'organisation de la régulation euh, financière euh, avec deux entités, finalement, séparées qui vont avoir des rôles complémentaires. Donc, ce modèle Twin Peaks euh, se, se décrit en fait qu'un un des sommets euh, va plutôt euh, avoir trait euh, au comportement du marché, donc euh, mmh. ce qu'on appelle le market conduct. Donc, euh, euh, vérifier les, les fraudes, vérifier euh, les bons fonctionnements euh, du marché, euh, vérifier les bonnes pratiques, euh, etc. Euh, et de l'autre côté, euh, un régulateur qui s'occupe plutôt de la question prudentielle, euh, donc c'est-à-dire euh, vraiment le, le risque financier, euh, si euh, les taux d'intérêt bougent, euh, s'il y a des risques de défauts à cause d'une augmentation des entreprises zombies, par exemple, euh, le risque systémique. Donc, d'un côté, on a plus un côté comportement de marché, de l'autre Côté, euh, coussin de sécurité, levier de sécurité sur euh, finalement euh, les, les, les risques financiers. Et donc ce, ce modèle-là va encourager finalement aussi, euh, parce qu'on va avoir des acteurs de différentes tailles, on va avoir plein de banques, des petites, des moyennes, des grandes. Euh, et donc euh, le côté euh, comportement du marché, euh, enfin le côté séparation Twin Peaks, va encourager aussi une entité à regarder euh, les 90% des acteurs les, les plus petits qui sont des petits acteurs qui sont pas systémiques mais qui doivent quand même être contrôlés, donc c'est pour garder une certaine proportionnalité, alors que euh, l'autorité prudentielle euh, qui elle va regarder aussi le, le risque plus systémique, plus important, va regarder les, les, les gros acteurs, les 10% de plus gros acteurs qui euh, en général c'est un peu la règle du 80-20, on va avoir 20% des banques qui vont représenter 80% du marché et 80% de petits acteurs qui vont représenter que 20% du marché, donc on peut avoir aussi une approche plus proportionnée et réaliser que euh, avoir des attentes un peu plus importantes sur ces gros acteurs, puisque euh, ont un risque plus important de, de, de contagion euh, est assez pertinent et c'est un modèle euh, qui effectivement euh, a été euh, établi en 96, 96 pour nos amis belges euh, en <rire> Australie au départ mais c'est un modèle qui a été adopté aussi euh, aux Pays-Bas en Belgique en Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni en Afrique du Sud etc et qui euh, continue à faire des émules, euh, comme d'ailleurs euh, la série de David Lynch.
0: Oui, alors je suis déçu quand même, pas de bob, pas de café, euh, pas de trucs enveloppés dans du plastique, euh, voilà, pas grand chose à voir effectivement avec la série qu'on aime tous les deux.
1: Mais euh, l'occasion peut-être de glisser tout de suite une recommandation euh, post-podcast, allez, regarder cette série si vous l'avez pas déjà fait.
0: <rire> Et puis je propose qu'on termine avec un, un dernier terme, puisqu'on a encore un petit peu de temps là, euh, est-ce que tu peux nous parler de l'indice Big Mac Est-ce que là ça a un rapport avec la bouffe
1: alors, oui, alors, ça a un rapport avec la bouffe, euh, c'est euh, un truc qui a été utilisé par The Economist, euh, donc le, le fameux magazine de, de, de la City, la référence, mm -hmm. hein, comme disait Arnaud Montebourg, le, le Charlie Hebdo de, de la City, bon, ce qui n'est pas, oui. pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas tout à fait vrai, la référence de vieux. Ouais, ouais, euh, oui. euh, je m'égare. Non, ce, Cet indice Big Mac, euh, comme euh, bon, déjà c'est un indice, donc un indicateur euh, avec une formule derrière, et c'est une alternative un peu triviale, un peu rigolote, euh une façon de calculer l'inflation en fait mmh. ou en tout cas c'est un indicateur de l'inflation souviens-toi euh, quand on avait fait l'épisode sur l'inflation on avait dit qu'il y avait plusieurs moyens de la mesurer et puis notamment de mesurer donc l'indice des prix et donc pour mesurer euh, l'écart des prix euh, moyens on va considérer un panier moyen donc un panier de, de, de biens avec euh, voilà de la bouffe, des boissons euh, tout un tas d'éléments qui peuvent déloyer le loyer pour certains pays certains pays mettent pas en compte le, le loyer mais on a une espèce de panier de la ménagère et, mmh. euh, et c'est de ça que va découler l'indice des prix. Comment évoluent ces, ces produits-là En moyenne, ça va donner l'inflation. Et L'indice Big Mac, c'est un peu la même chose. C'est de se dire que on va regarder le prix du Big Mac d'un pays à l'autre, que le Big Mac a plus ou moins euh, finalement c'est une espèce de, de, de représentation de ce que pourrait être un petit panier euh, alimentaire Donc parce qu'il y, euh, y a du pain donc il va y avoir euh, le cours de la farine et donc derrière influencé par le blé il euh, y a de la viande donc ça concerne aussi un autre type de, de produits alimentaires un peu de légumes un peu de sauce un, un peu de tout ça un peu de fromage donc produits laitiers etc. et donc euh, en comparant le prix des Big Mac d'un pays à l'autre on aurait déjà une espèce d'indicateur de, de l'inflation de, de ce pays là donc voilà c'est c'est pas aussi rigoureux et précis que que la mesure de l'inflation, bien évidemment, mais ça peut être une mesure et on voit effectivement des, des variations assez importantes. Le McDo est dispo un peu partout dans le monde.
0: Oui, euh, c'est assez universel, effectivement. Voilà, c'est
1: assez universel et donc c'est une manière un petit peu aussi de comparer le, le niveau de vie, finalement. Donc C'est une alternative à l'inflation, une alternative un peu bancale, mais une alternative quand même.
0: Alors évidemment, on aura des recommandations à vous faire concernant toutes ces petites définitions. Euh, on va pas les passer en revue là tout de suite. En revanche, tu voulais faire un petit peu de d'autopromo. Euh, je pense qu'on en avait déjà parlé de toute façon, mais on va le rappeler quand même que tu vas désormais publier euh, régulièrement des petites BD autour de l'économie. Ça se passe où, comment, pourquoi Oui,
1: absolument. Bah, D'ailleurs, j'en profite puisque la plupart des termes que j'ai employés ici voilà, sont des recyclages puisque comme c'est des expressions imagées, vous les retrouverez mmh. en BD. Donc, c'est pas juste de l'autopromo. C'est une vraie recommandation liée à l'épisode mmh. également. <rire> euh, mais ça se passe sur le compte Instagram matin underscore quel journal euh, en référence à Matin, hein, que, que tu connais pilote. Aussi, ouais. voilà, le pilote euh qui est un compte Instagram assez, assez, assez suivi d'ailleurs, qui publie euh, tous les matins à 7h un petit strip sur l'actualité, euh, et euh, voilà tous les jeudis, euh, jusqu'à Noël ou jusqu'à mi-janvier, on va avoir un petit strip euh, Économie, euh, où je suis scénariste, euh, mais pas dessinateur, hein, j'embrasse euh, Piette qui lui est au dessin et qui se débrouille bien mieux que moi là-dessus.
0: Alors avant de terminer cet épisode un peu spécial de l'EconoCast, on n'a toujours pas parlé finalement du rapport entre les bad banks et euh, rien ne se perd, rien de se crée, tout se transforme.
1: Oui, non, c'est vrai effectivement. <rire> Bravo pour ta oublié. sagacité. Euh, <rire> c'est la tienne facile. surtout parce que <rire> c'est toi qui
0: me l'a rappelé en antenne. On va être tout à fait honnête sur le, <rire> dans la question. J'avais complètement zappé aussi. Bref.
1: Mais moi aussi, ceci dit, parce que je l'avais pas dans le conduct, donc forcément, euh, ça n'a pas aidé. Euh, mais euh, non, plutôt que tergiverser, dans une expression qu'on emploie souvent en finance, parce que l'idée effectivement, c'est que euh, un actif euh, Comment dire euh, Même un, un prêt immobilier, voilà, en général, ne, ne disparaît pas, euh, même quand il devient moins performant ou moins rentable. Et donc, il faut chercher de s'en débarrasser. Donc, C'est un petit peu ça, la créativité financière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une expression qui peut, par exemple, s'appliquer très bien à la titrisation. Euh, Souviens-toi de l'épisode précédent sur les subprimes où mmh. euh, tous ces prêts un peu pourris, on s'est dit bah, « on va les repackager et les refiler à quelqu'un d'autre » une application typique du « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », de la même manière que finalement, euh, le rôle à plein temps d'une bad bank, euh, bah, c'est d'appliquer cette maxime pour essayer de se débarrasser des actifs un petit peu moins rentables, qui ne disparaîtront pas et qui seront refilés probablement euh, à un fonds, à un hedge fund ou à une autre banque qui sera prêt à, à récupérer ces actifs un peu euh, un peu pourris.
0: Et c'est la fin de ce quatorzième épisode de l'EconoCast, un épisode spécial jargon. On se retrouve normalement si tout va bien le mois prochain avec une nouvelle thématique. Euh, je pense qu'on n'y a pas encore réfléchi mais donc si vous avez des suggestions, des envies euh, s'il y a des choses que vous voulez qu'on éclaircisse un petit peu, puis même aussi ce genre de petit terme hein, on fera probablement très prochainement un épisode du Mamakabi. Donc n'hésitez pas à nous transmettre tout ça via les forums ou via les réseaux sociaux. Euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Mickaël
1: Non, non bah rien à ajouter. On se retrouve le mois prochain et en attendant euh, sur Instagram euh, avec ses petits strips.
0: Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Econocast et puis merci à nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Des bisous à tous, ciao
1: Merci, à la prochaine Un podcast signé Faskill. Faskill.com